0: Meus irmãos e irmãs, muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, seja, sejam realidades na sua vida, aí na sua casa, onde você estiver, acompanhando essa nossa Jesus, transmissão. Seja. Eu quero agradecer a presença de todos que estão conosco e orar ao Senhor, rogar ao Senhor que abençoe ricamente a vida de cada um. Nós, nesses devocionais em tempos de quarentena, né? é, essa programação tem substituído, por enquanto, o culto é, que nós temos sempre no domingo à noite. Por enquanto, nós estamos realizando apenas o culto nos domingos de manhã. né? Mas, em breve, nós teremos o culto presencial ou semi-presencial, porque, evidentemente, nós não podemos contar com todos... Todos os membros da igreja. Atualmente não é possível uh, usar a, lot a lotação máxima, né? Da igreja. Então nós temos que, eh, infelizmente, selecionar isso, reduzir a participação. E por isso nós teremos continuaremos né, tendo o culto semipresencial com pessoas, uma parte da igreja presente através de inscrições e o restante. Eh, de casa, né, acompanhando através, mas em breve não será mais essa transmissão aqui, né, como devocional, e sim o um culto, quando a gente voltar a realizar também o culto da noite lá na nossa igreja, a igreja presbiteriana de Santo Amaro. Mas enquanto nós não é, podemos fazer isso, né, e faremos à medida também que uh, os irmãos e irmãs estiverem mais é, seguros, né, convencidos da, da necessidade de voltar né? por enquanto, até agora o culto da manhã tem suprido mas é a nossa vontade, o nosso desejo o quanto antes poder realizar também presencialmente o culto das 18 horas, o qual como eu disse, continuará também sendo transmitido online para os irmãos que não podem participar e também para os nossos queridos que nos acompanham de outras partes aí, né, do, do país e até de outras igrejas como sempre, nesse momento devocional, antes de nós estudarmos, meditarmos na Palavra de Deus, nós temos um tempo de oração, um tempo de súplicas, né? e eu gostaria, nesse momento, de é, que os irmãos é, nos contassem né? os seus pedidos de oração, seus motivos de agradecimento, né? e possam fazer isso escrevendo aí na, no chat do, do YouTube, você usa aí aquele espaço lateral do YouTube para poder fazer a, o seu pedido de oração. Escreva aí, nesse momento, eu vou ler pelo menos alguns, a gente sempre lê a, a maioria, né? Claro que temos que é, definir um tempo aqui, alguns minutos para fazer isso, mas depois nós vamos para o estudo da Palavra de Deus. Então, até que a gente comece o estudo, estou aguardando aqui os irmãos que quiserem fazer seus pedidos. Nós temos aí, então, o nosso irmão José Ribeiro, pede oração pela Sueli, que está com um problema na coluna, né? Nossos dois irmãos aí, casal da nossa igreja. Vamos orar por eles e pela Sueli em especial. Mas alguém gostaria de pedir? Temos a Nora Vanja. Já... Peço oração por conversão do meu esposo, que deixou a família e encontra-se no mundo, enquanto eu, a esposa, oro para que Deus retire as vendas de seus olhos é, depois de 33 anos de casamento. Vamos orar, então, por, esse, por essa família, por esse casamento né? dos irmãos, desse casal. Dayana Melo pede orações pelos nossos governantes, pelo nosso país. Essa é uma oração contínua que nós temos que fazer, né? sempre estar intercedendo pela pátria, pelo país, pelas autoridades, como diz a palavra de Deus, para que vivamos né, uma, uma vida com mais é, segurança e sossego. A Amanda pede oração pela, pela sua irmã e o marido, e o seu marido. Então também vamos orar é, pela família aí que está mencionada. O Marcos Antônio pede oração por ele mesmo e pela família dele, Vamos também orar pelo caso do Marco Antônio, pela família dele. O Tárcio pede oração por sabedoria, né? está precisando tomar decisões, certamente, que Deus lhe abençoe. É, o Wagner Goldoni pede oração pelo irmão que está com câncer. Vamos orar para que o Senhor opere seus milagres, né? faça suas maravilhas, Deus tem todo o poder. O Newton César pede oração pelo tio Bertrand, ou Bertrand por conversão, né? Então, pela conversão, me parece que é isso. Escreveu convenção, mas acho que é conversão. É, o Pedro Enio agradece a Deus pela proteção dada. O irmão certamente experimentou aí algum livramento especial de Deus, né? Deus está sempre nos guardando, nos protegendo. A Lídia, ela pede oração pela filha que está com Covid e também pela conversão, né? Então, as duas coisas para que Deus cure fisicamente e espiritualmente a vida da Lídia, ou da filha da Lídia. A Elô, a Luiza tá está pedindo oração pela Maria, a irmã da Margarete. Vamos orar então pela Maria, a irmã da Margarete. O Edmilson pede oração pela família dele. Oremos pela família do Edmilson. Que Deus abençoe sua família. A Raquel Barbosa pede oração pelo esposo, que vai fazer uma operação. Que Deus abençoe também nesse momento. Operação seja bem-sucedida. Raquel Cipriano pede oração pela conversão dos seus irmãos Jonas, Isaías, Júlio, Júlio César e Rafael. Então os quatro aí, né? Oremos pela conversão de todos eles. O Cristiano pede oração pela conversão da sua esposa. né Oremos pelo, pela esposa aí do, do Cristiano, pela conversão. Uh, o Aurélio está pedindo que Deus aumente a nossa fé e o nosso amor, uma oração que nós sempre devemos fazer, de fato. É, a, a Lucimar Campos pede oração pelos pastores bíblicos, né, que pregam a Bíblia para que não desanimem, e de fato sempre precisam disso, as pessoas não têm muito interesse de ouvir a Bíblia, né, a maior parte das pessoas, muitas têm, né, graças a Deus, mas nem todas. E é verdade, porque os pastores continuem sendo bíblicos, a Michele pede que o senhor conceda plena satisfação nele e perseverança nesses dias sombrios. Todos precisamos que Deus nos dê essa plena satisfação somente nele. Uh, temos aqui alguém que o nome não aparece, só a Rádio Dixin, pede oração pela, uh, em favor da irmã Dilza, internada com isquemia. Ah, é Marcos. Obrigado, então, Marcos. Vamos orar, sim, pela Dilza. Também o, a Márcia pede oração pelo Gabriel, para que ele seja encontrado. Né? Esse jovem está desaparecido já há um bom tempo e os pais né, estão muito preocupados. Vamos orar, sim, pelo Gabriel. A Lindy Nalva, a paz de Cristo, pede oração pela família dela. Vamos orar pela família da Lindinalva. Nalva. O Damião... Ele pede oração por ele, peço oração por mim, pela minha família, Maria de Lourdes, Douglas, Diogo, Rebeca, Ana, e pela minha mãe, Josefa Teixeira, que tem 90 anos, né? Que Deus aguarde do Covid, né? As pessoas com mais idade têm mais riscos. O Cristiano Lopes pede oração pela Ana, filha da, do seminarista Diego e Ana Carla, que nasceu prematura e requer cuidados. Vamos orar para o bebê, então, a, a Ana. E o Rodrigo Santos pede oração por Maria Júlia e Cristiane, ambas, né, diagnosticadas com câncer. Tempos difíceis, até para fazer tratamento e tudo mais, né, vamos orar, sim, por elas. A Thelma, é de Natal, do Rio Grande do Norte, pede oração pelo projeto que vão dar início amanhã, né, algum projeto, imagino que seja algum projeto evangelístico, ou talvez alguma coisa pessoal, mas oremos, Deus conhece, Deus sabe. O Damião, outra vez, pede oração por uma irmã chamada Heloísa, que está internada é, para que ela possa melhorar em nome de Jesus. Ah, é uma oração o seu pedido, né? Assim como todas as demais colocadas aqui nessa noite, já devem ser consideradas como orações feitas. Evidentemente, nós vamos ainda orar. A Jane pede co pela conversão do irmão e da família dele. E direção de Deus para confirmar se deve mudar de igreja. Sempre é difícil né, tomar essa decisão. Que Deus lhe dê sabedoria, lhe mostre o que fazer nessa situação. Temos também a Rosilene, é, pede oração pela família. Muitas pessoas pedindo oração pelas famílias, sem dúvida. Né, tempos difíceis, difíceis de ensinar, educar os filhos, difíceis os relacionamentos. É, a Rúbia pede oração pelo primo Francis, que está com Covid, e por toda a família dela. Então, mais uma pessoa aqui né, com essa doença. Como tantas outras, né? mas nós temos que sempre interceder a Deus por graça e por misericórdia. É isso então, meus irmãos, vamos nesse momento é, orar ao Senhor, é, nós já mencionamos diante de Deus esses nomes todos em oração, mas vamos continuar aqui nesse, nesse momento de súplica, que você aí na sua casa, onde você estiver, né, feche os seus olhos, é, eleve seus pensamentos a Deus nesse momento, e suplique ao Senhor a misericórdia dele sobre todas essas vidas mencionadas e tantas outras né, que precisam e aguardam né, o agir de Deus nas suas vidas. Só Deus pode fazer os seus milagres, ele é o único que tem esse poder, essa autoridade. Nós apenas somos aqueles que suplicam, e... mas suplicamos com um grande trunfo. Né? Nós não pedimos de qualquer jeito, o nosso pedido sempre é em nome de Jesus. É, e, e com isso nós temos sim um grande trunfo diante de Deus Porque ele próprio né, revelou-nos que através do seu filho Jesus Por causa dos méritos de Jesus A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário Sua vida doada pelos nossos pecados É assim que nós podemos nos apresentar diante de Deus E com esse nome né, nos bancando né, Bancando a nossa petição Veja o poder que isso tem, né? O nome de Jesus. Vamos orar, eh, lembrando que nós estamos aqui, sim, intercedendo eh, com o nome do Senhor Jesus. Oremos. Ó Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais essa noite que se aproxima, que já chegou em muitos lugares, eh, esse domingo que se finda, o primeiro dia da semana, lembramos que lá no passado, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu logo cedo para aquelas mulheres, mas à noite ele apareceu ao, ao todo, ao restante dos apóstolos, no mesmo dia, e disse, paz seja convosco. É, esse dia, o dia da semana, o primeiro, certamente o dia mais importante para nós cristãos, porque sempre nos lembramos, a cada domingo, da tua ressurreição, da ressurreição de Jesus Cristo. E da certeza de que Jesus Cristo está no nosso meio, se faz presente entre nós. Ele é a nossa companhia perene. Ele é a nossa paz, a nossa satisfação. Nesse momento, Senhor Deus, nós queremos interceder, justamente porque nós temos esse nome santo e precioso, o nome de Jesus, para é, colocar diante do Senhor como quem respalda a, a nossa petição, a nossa súplica. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ouça a oração do teu povo. Que todos esses nomes mencionados aqui nesta tarde é, sejam, ó Deus, agradáveis e aceitáveis na tua presença como súplica que fazemos. E que tu, conforme a tua muita misericórdia, a tua infinita graça e amor, tu concedas, ó Deus, a cada um, segundo o que está pedindo, segundo o que está suplicando, que tu atendas, ó Deus, os pedidos do teu povo, da tua igreja, pedidos estes que nós elevamos à tua presença em nome de Jesus que segundo a Tua vontade, que é sempre a melhor, Tu nos atendas, ó Deus, Tu concedas aquilo que o Teu povo deseja, atendas ao pedido do coração do Teu povo, segundo a Tua boa e santa vontade. Senhor, nós queremos continuar é, suplicando, em especial, ó Deus, pelos, pelos crentes do Brasil, é, nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que muitos não parecem muito animados em participar novamente dos trabalhos, do serviço do Senhor, é, que tu, ó Deus, não permitas que o teu povo se acomode, que perca, que uh, esfrie, apague a chama, da adoração, a chama verdadeira da luz de Cristo em suas vidas e o desejo de congregar e de continuar servindo ao Senhor e que nós possamos, ó Deus ter, segundo a tua vontade, o mais rápido possível, novamente nossas plenas reuniões dominicais e em quaisquer outros dias da semana, para que de maneira livre e desimpedida nós possamos continuar servindo ao Senhor eh, como corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo Enquanto isso não acontece plenamente, que tu, ó Deus, continues a fortalecer ao coração de cada um, a esperança de cada um para sobreviver espiritualmente nesses tempos de morte, não só física, mas também de morte espiritual. Tenhas misericórdia do teu povo. É isso que nós te pedimos, suplicamos-te, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos passar agora a nossa meditação da Palavra de Deus. E para isso nós vamos uh, ler a Palavra de Deus que está eh, na primeira carta de Pedro. Nós vamos começar com uma passagem que está na primeira carta de Pedro. Eu apenas vou novamente aqui abrir o texto, só um minutinho, agora vai, vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu só confirmar aqui com o meu técnico se eu estou conseguindo projetar certinho. Está tudo certo, não é? Vamos lá. Se não tiver, me manda mensagem aqui no WhatsApp e a gente vai corrigindo as coisas. Muito bem. É, o assunto da nossa aula, ou do nosso devocional nessa noite, é essa expressão, esse termo que aparece aqui né, na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, onde ele diz que logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis, então aí vem essa expressão né, usada na, na Bíblia revista e atualizada, a imarcessível coroa da glória. E as pessoas leem essa expressão e ficam querendo entender o que, que é esse negócio, né, o que, que afinal de contas é essa tal de imarcessível coroa da glória. Bom, na verdade, o que eu quero falar nessa noite é um assunto que eu comecei há uns tempos atrás, falando em outra, outro devocional aqui, né, que é sobre o galardão dos crentes, a recompensa dos crentes. Creio que há muitas dúvidas e muita falsa compreensão, né, muita compreensão deficiente eh, de muitos cristãos a respeito eh, da recompensa que o Senhor promete ao seu povo e essa recompensa não é nessa vida. Essa recompensa é no mundo por vir, é no novo céu, na nova terra. Veja, não é nem mesmo no céu. Sempre temos que lembrar que a Bíblia diz que quando os crentes morrem, suas almas vão para o céu. Sim, assim como os perdidos, suas almas, né, infelizmente, vão para o inferno. Justamente vão para o inferno. Uh, os que vão para o céu vão por misericórdia, por graça por causa da obra de Cristo Jesus, pela fé né, em Cristo Jesus. Muito bem, mas as almas que vão para o céu, elas não vão lá para receber a plena recompensa da vida eterna. Por quê? Porque isso só vai acontecer depois da ressurreição. Depois da ressurreição do corpo. A plena recompensa da vida eterna só será experimentada pelos salvos uh, depois da ressurreição de Jesus. Então, não é nem mesmo no céu... Uh, uh, não, é, não é no céu o lugar onde nós vamos receber a imarcessível coroa da glória. Quando as pessoas morrem e vão para o céu, elas entram num estado de descanso, né? de bem-aventurança, de felicidade, é um lugar excelente, tá? muito melhor do que esse mundo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Só para entender então que ainda não é o local definitivo, o local definitivo, as pessoas irão após a ressurreição dos mortos, quando Jesus retornar do céu. Porque veja, é sobre isso que Pedro está dizendo aqui. Ele fala, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, então ele está falando da volta de Jesus, está chamando ele de o Supremo Pastor. Então, quando o Supremo Pastor se manifestar, ele diz, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, nós só vamos receber a plena recompensa de Deus, né? pela nossa vida de fé, de santidade, de serviço, uh, depois da volta de Jesus. Não será então nesse uh, nesse momento entre a morte e a ressurreição que nós vamos receber isso. Não é no céu, portanto, é no novo céu e na nova terra, é aquele lugar. Que Deus está preparando, o Senhor Jesus disse lá em João 14 que ele iria preparar lugar para nós. Ele está preparando esse lugar para que a gente possa habitar nesse lugar depois da volta de Cristo. Mas é, é, como receber isso? O que, que significa essa imarcessiva? É uma, é uma coroa, né? O termo, quando fala aqui coroa, é, nos remete a duas coisas, né? Coroa. Por um lado, nos remete àquilo que os reis têm os reis usam coroa, é um símbolo de realeza, de autoridade, de grandeza, não é? mas ao mesmo tempo também a recompensa era a recompensa dos atletas lá no primeiro século, então quando né, os competidores é, venciam as competições, eles recebiam aquela coroa, você deve ter visto em filmes, né, aquela coroa acho que de, 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 de louros, né, de algum tipo de planta, e que era um símbolo de triunfo, de né, grandeza, superioridade, primeiro lugar, então, coroa é isso, é ao mesmo tempo uma recompensa é, é, pela conquista, como também é um símbolo de grandeza, de autoridade. Só que ele acrescenta, ou seja, já seria suficiente falar, vai receber a coroa, mas ele ainda diz, ela é uma coroa da glória. Então, é uma coroa que brilha, né, gloriosa, extremamente gloriosa, é isso que significa né, a palavra coroa da glória, não é coroa comum, não, é uma coroa da glória, uma coroa gloriosa. E ele acrescenta ainda que ela é, então, aí essa palavra um pouco desconhecida, né? Uma palavra um pouco estranha. Mas se você abrir o Aurélio aí, né? O velho bom dicionário, você já mata a charada, né? Porque imarcesível significa o quê? Significa que nunca devanece, que nunca é, perde o brilho. Então, se ela é uma coroa brilhante, uma coroa brilhante... Coroa da Glória, né? Geralmente a coroa é de ouro, pedras preciosas, assim por diante. Agora, qualquer coroa aqui deste mundo, com o tempo o que acontece com ela, né? Ela vai ficando opaca, ela vai perdendo o brilho, porque todos os metais, por mais que durem, não são eternos, não neste mundo. Uh, mas a que está prometida para nós, né? A coroa da glória que está prometida, ela é imarcessível. Então, quer dizer que ela nunca, nunca se tornará opaca. Ela nunca se tornará sem brilho. Então, qual é a ideia aqui? Né? A ideia é de uma recompensa perene, uma recompensa eterna, que nunca pode ser perdida. Aliás, Pedro já usou duas vezes, ele usou duas vezes essa palavra na sua primeira carta. né? Aqui, eu já vou retornar para falar mais sobre esse texto, mas só relembrando os irmãos, no outro texto que está lá na, no primeiro capítulo ainda, né? quando ele falou sobre uh, que nós temos que passar por sofrimentos e tribulações neste mundo, mas ele disse que a gente enfrenta isso porque nós temos certeza de que nós fomos regenerados para uma viva esperança, ele diz, né, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, aqui está, né, a recompensa, a herança, que ele chama, ele usa três termos aqui, né, incorruptível, sem mácula, imarcessível, e um quarto ainda, né, podemos dizer, reservada, então, olha, incorruptível, sabe o que é? né? Corruptível é que ela não pode se corromper. Então, o material é de, é de primeira. É um material que nunca vai ser corrompido. Sem mácula, a ideia é que nunca vai ter mancha. Né? Não pode ser manchar, não pode ser macular. E marcessível, o termo já dito, né? que nunca perde o brilho, que nunca se torna opaca, que está sempre gloriosamente brilhando. E, finalmente, reservada. Ou seja, ninguém pode... Tomar, ninguém pode é, é, de alguma forma roubar, né, tirar isso de nós. Então, essa herança é o galardão, é a grande recompensa que o Senhor é, prometeu ao seu povo, aos seus discípulos. E, portanto, né, é, a palavra imarcessível que está aqui, ela aparece duas vezes mesmo nessa carta que Pedro escreveu. Mas aqui, especificamente, Pedro está falando de uma coroa prometida a um grupo especial de pessoas dentro da igreja. Mas não se preocupe, não é só para eles. Todos nós podemos ter, né? mas ele está falando especialmente para esse grupo. Quem? Os presbíteros. Ele começa aqui falando assim, olha, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, a palavra grega, né, presbítero, significa ancião, não só de idade, a ideia mais é de experiência, aquela pessoa madura na fé, que tem, portanto, um cargo de supervisão da igreja, aquele que trabalha pelo bem dos outros. A função do presbítero é essa, Cuidar dos outros, cuidar dos, da igreja, cuidar das pessoas. A preocupação primordial é espiritual. né? Ah, fi, ah, cuidar da, das questões físicas também faz parte, mas é uma atribuição mais dos diáconos, mais dos diáconos. Não só isso, porque os diáconos também cuidam, sim, dos aspectos espirituais. Mas os presbíteros têm essa função primordial. Né? Cuidar, veja aí. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós... Pedro se considera um presbítero, né? Eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, ele então os uh, chama a pastorear o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento, né? não porque está sendo constrangido de alguma forma fazer isso, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorda ganância, interesse pessoal, mas de boa vontade, nem como dominadores, né? mão de ferro, dos que foram confiados antes como modelo, então, essas três comparações, esses três contrastes são fantásticos, né? Veja que ele diz, assim que toda pessoa que serve ao outro na igreja quer em cargos ou mesmo sem cargos, deve agir, sempre pensando, é, é, os, sendo espontâneo e não constrangido. né? Tanta gente só serve se tem aquela pressão, venha, olha, faça, precisamos de você. A igreja tem quase que implorar para as pessoas fazerem as coisas para a igreja. Bom, é, quem servir. Constrangidamente não vai ter recompensa. Então, está perdendo seu tempo, né? Não vai receber a imarcessível coroa da glória. Então, é, que as pessoas sejam mais voluntárias em servirem a Deus, né? em participarem, se envolverem das coisas, que não fiquem esperando a convocação, né? quase que tem que implorar para a pessoa fazer alguma coisa. Hoje em dia, todo, tudo que se faz na igreja tem que pagar, né? todo mundo está cobrando, cobra caro às vezes da igreja também, para poder atender. É, não. Por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, ou seja, não pensando só na, na vantagem, no retorno, no lucro, mas de boa vontade. Então, se alguém serve porque está esperando recompensa, ficará sem. Ficará sem a recompensa que Deus quer dar. E outra coisa, finalmente, né ele diz como modelo e não como dominador. A ideia né é, não só como quem fala, faz isso, faz aquilo, mas como quem faz primeiro. Então, ele é o modelo para depois é, ser imitado. Então, de forma espontânea, de boa vontade e como modelo do rebanho, se você faz isso, o texto diz, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então isso daqui é algo a mais do que a salvação. Né? Todos os crentes são salvos em Cristo Jesus, salvos pela mesma fé, não pelas obras. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Isso está muito claro na Escritura. Galardão é aquilo que vem depois da salvação. É a recompensa que não será igual para todos. Eu sei que as pessoas ficam aí imaginando né, que no céu, no novo céu, na nova terra, vai ter uma espécie de comunismo lá e todo mundo vai ser igualzinho. Olha, igualzinho nunca existiu, nem no comunismo nesse mundo, nem em lugar nenhum. As pessoas sempre serão diferentes porque Deus criou indivíduos né, com marcas, com originalidade. Cada criatura é única, as pessoas não são iguais umas às outras e nem serão no mundo por vir. No mundo por vir, sim, haverá diferença, porque é, viva né, a diferença, como dizem por aí, mas no bom sentido. Viva o, o fato de que cada um é aquilo que Deus fez, né, para a glória de Deus. No início, Deus criou o ser humano homem e mulher, portanto o que Diferentes, não iguais diferentes. E cada um na sua exclusividade, na sua diferença, serve ao Senhor. Então, nós não seremos uh, todo mundo igualzinho padronizado no mundo vindouro, no mundo por vir. Uh, não, não se receberá a mesma recompensa. Todo mundo será salvo igual, podemos dizer. Né? Todo mundo será salvo igual. Vai entrar no novo céu na nova terra. Mas o status que vai desfrutar lá não será igual. Deus reservará a cada um. Né? Aqueles que servirem a Deus da forma correta, receberão mais galardão do que outros. E alguns poderão não receber galardão nenhum. Galardão nenhum. Por que, que eu digo que poderão é, é, não receber galardão nenhum? Porque em outra passagem, agora essa do apóstolo Paulo, né? lá na sua primeira carta aos Coríntios, deixa eu só pegar aqui o texto... Que eu quero mencionar, ele saiu da ordem aqui, mas eu já acho ele, aqui, 1 Coríntios capítulo 3, é, Paulo está falando de galardão. Ele não está falando de salvação aqui, está falando de galardão, de recompensa. Galardão é isso, né? É um pagamento. Só que é um pagamento da graça de Deus, não é um pagamento das obras, né? Ou seja, qualquer obra que eu faço, eu faço capacitado pela graça de Deus. Consequentemente, a recompensa é da graça, é sempre da graça. Mesmo que aquela obra tenha sido eu quem fiz, né? O apóstolo Paulo lhe disse isso de uma forma muito contundente quando ele estava falando da diferença entre o apostolado dele e o dos outros apóstolos. Por um lado, ele admite claramente, né, em 1 Coríntios 15, que ele nem devia ser chamado apóstolo. Porque ele era um tardio, né? nem sequer havia conhecido Jesus durante a sua vida, foi um perseguidor da igreja e tudo mais, mas no final né? encontrou misericórdia e o Senhor o constituiu apóstolo dos gentios. E aí ele disse, só que aí nesse trabalho eu trabalhei mais do que os outros. Eu trabalhei mais do que todos eles. Uh, não é falsa humildade, Paulo dizer, seria uma falsa humildade se ele não dissesse isso. Quando ele disse... Eu trabalhei mais do que todos os outros, não é orgulho, não é soberba, era fato, era realidade. Algumas pessoas trabalham mais do que as outras. Algumas pessoas servem a Deus mais do que as outras. Algumas pessoas são mais fiéis no serviço a Deus do que as outras. E, consequentemente, receberão mais galardão do que as outras. Esse é um ensino da palavra de Deus. E não tem nenhum erro aqui, não tem nenhuma disputa aqui. Tá? É simplesmente é, é, consciência de que pela graça nós receberemos mais galardões. Aliás, é isso que Paulo fala lá, né, quando ele diz, pela graça de Deus né, eu trabalhei mais do que todos eles. Né? Eu trabalhei mais do que todos eles. Contro, não eu, ele fala, mas a graça de Deus comigo. Fortalecido pela graça para que nunca nós pensemos que a recompensa é fruto do nosso mero esforço pessoal, inclui o esforço. Trabalhei mais do que todos eles, Paulo fala. Inclui o esforço. Mas o esforço pessoal não é a palavra final. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte no verso 10, né? 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, note, ele está falando aqui mais ou menos, né, para usar uma ilustração aí da literatura, daquela história dos três porquinhos. Cada um foi lá e construiu a sua casa, não é isso? Um construiu a casa de é, concreto, né, de tijolo, o outro construiu de madeira, se não me engano, e o outro construiu de palha e veio o lobo mal né? O lobo mal veio e soprou. e o que aconteceu né? Ah, ixi, a casa com construção ah, frágil, ela caiu, ela foi derrubada enquanto que a que tinha mais solidez permaneceu. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma ilustração assim, está dizendo olha nós somos construtores. Estamos construindo uma casa. Ele está falando principalmente aqui dos pregadores do evangelho, temos que lembrar disso. Por quê? Porque ele já ele vinha falando antes, né? De quem? De pregadores. Ele menciona aqui Apolo, ele menciona é, ele mesmo, né? Ele menciona Paulo, Apolo, ele menciona Cefas, né? que é Pedro, e diz que todos eles são é, trabalhadores, são ministros, né? É, mas não são nada em especial. Né? Ele fala aqui no verso 5. Quem, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, cada um receberá o seu galardão. Não será igual para todos. Aí é que ele usa, então, essa ilustração da construção da casa. Ele diz, eu, né, segundo a graça que me foi dada, sempre é graça, a prioridade, o princípio, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Qual é o fundamento da pregação do evangelho? Cristo. Ou seja, ele diz, eu preguei o evangelho verdadeiro, Cristo, anunciei a Cristo. Agora, outro pode edificar sobre ele, edificar a igreja, continuar pastoreando a igreja. Porém, cada um veja como edifica, então cuidado com o seu trabalho. Porque, ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Ou seja, se lançar outro fundamento, então não é uma igreja verdadeira. Então é, é paganismo, é uma igreja falsa. Então não pode esperar recompensa, nem salvação que dirá recompensa. Mas se pregar o evangelho correto, né, então é o fundamento verdadeiro que é Cristo, salvação está sendo anunciada. Mas além da salvação, temos aí a ideia do galardão. Por quê? Se o que alguém edifica sobre o fundamento, fundamento é Cristo, ou seja, você está pregando o evangelho verdadeiro. Mas o modo como você prega é que pode ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Está falando de crentes verdadeiros, de pregadores verdadeiros. Verdadeiros, pessoas crentes de fato. Mas que no trabalhar, nos servir a Deus, estão construindo uma casa de ouro ou de prata, ou de pedras preciosas ou de madeira, ou de feno, ou de palha mesmo um crente verdadeiro pode estar construindo uma casa de palha e como é que vai saber? quando vai saber? ele diz ora, no dia do juízo manifesta se tornará a obra de cada um, pois ele diz, o dia Aqui é o dia da volta de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Fogo é símbolo de juízo na Escritura. Então, a ideia é que o juízo de Deus vai provar né, a obra de cada um. Para ver, porque o fogo, o que ele faz com o ouro? Purifica. Purifica. Né? torna ainda mais puro. Com a prata também, com a pedra também. E com a madeira? Queima. Demora um pouco mais, mas queima. E com o feno? Queima. E com a palha? Queima mais rápido ainda. Então a ideia é que quando o fogo pega a palha, não sobra nada. Não sobra nada. Nem o feno, nem a madeira. Sobra só ouro, prata e pedras preciosas. Pode ser que dure um pouco mais, pareça um pouco mais, né? A obra verdadeira aqui. Mas no final o juízo mostra que não era. Então, aí que tá, né? verso 14 fala, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ou seja, o fundamento é Jesus, era um crente verdadeiro, anunciou corretamente a Cristo, testemunhou corretamente de Cristo, beleza, agora vamos ver como a pessoa fez isso. Se é, é, a sua obra pode ser chamada de ouro, prata, pedra preciosa, então ela vai permanecer, o juízo de Deus vai mostrar que ela é verdadeira, permaneceu, consequentemente receberá esse galardão, aí está a imarcessível coroa da glória, mas se a obra de alguém se queimar, o que acontece? Não tem galardão, não perde a salvação, porque o fundamento anunciado era o verdadeiro, mas não tem Recompensa, veja, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ele vai ter uma perda. Qual a perda? Não é da salvação, mas a perda do galardão. Mas esse mesmo será salvo, o texto diz, todavia como que através do fogo. Uh, porque, lembre sempre, está falando de verdadeiros crentes salvos em Cristo Jesus, redimidos por Cristo Jesus porque tem o um fundamento verdadeiro que é Jesus Cristo está falando de verdadeiros pregadores do evangelho não de falsos profetas, que esses não passam no teste nenhum, é zero mas aqui está falando dos verdadeiros pregadores do evangelho e está dizendo que mesmo os verdadeiros podem chegar no céu sem nada de mãos abanando, né? de mãos vazias salvos, mesmo assim, mas só salvos, sem galardão, sem recompensa. A recompensa uh, depende, então, né, de uh, uh, com, fazer uso da graça de Deus que nos foi dada, todo mundo recebe isso, ser prudente construtor, ser prudente construtor administrar bem a sua vida, administrar bem os talentos, os dons né, que o Senhor lhe concedeu. Sem isso, é muito difícil esperar receber a imarcessível coroa da glória. Esse texto de 1 Coríntios 9, 26 é aquele que eu falei que Paulo menciona a coroa é, é, como uma coroa do esporte. A mesma ideia, porque coroa pode ser tanto a ideia de coroa real quanto à coroa da vitória esportiva. Veja que Paulo aqui, só para né, não deixarmos esse texto tão rapidamente, ele está fazendo essa comparação, inclusive. Ele fala, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas comuns, para alcançar uma coroa corruptível, né, aquela coroa de louros na cabeça que depois seca. É só momentânea. Mas ele fala, o pessoal lá nos estádios, eles correm para valer, para receber uma coroa que não vale nada. No fim, depois de um tempo não vale coisa nenhuma. Nós, porém, ele diz, né, como atletas cristãos, temos que, então, né, em tudo se dominar para alcançar a coroa incorruptível, que nunca vai perder o brilho, que nunca vai perder né, a sua glória. E ele completa, assim corro também eu, usando essa mesma ilustração né, do atleta, assim eu corro. Não sem meta, ou seja, eu sei para onde eu estou correndo. Assim luto, mas não dando soco no vento, não desferindo golpes ao ar. Tem muito crente que vive assim, dando soco no ar, atirando para tudo que é lado. Ele não sabe qual a razão, não sabe quem se concentra. Né? Ele não sabe qual é o ponto. O ponto é chegar na linha de chegada. É alcançar a linha de chegada. Né? E de ser mais parecido com Cristo. Paulo fala, mas eu... Não corro como doido, não dou soco no ar, eu esmurro meu corpo. Ele fala assim, tem que bater em mim mesmo. E eu reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Desqualificado aqui é sem a recompensa, é sem o galardão. Porque ele mesmo disse agora há pouco né, é, que não perde a salvação, porque é salvo de fato. Mas se não fizer a, a verdadeira obra da pregação do evangelho, pode ser desqualificado. Ou seja, não vai receber a coroa incorruptível. Estamos então falando, meus irmãos, de uma recompensa formidável, fantástica, né? que o Senhor tem prometido a todo o seu povo. Qualquer um pode ter essa coroa, essa imarcessível coroa da glória. Mas para isso tem que competir. Não competir com os outros competir consigo mesmo, olha o que Paulo fala aqui, não estou dando soco nos outros, estou dando soco em mim mesmo, esmurro o meu corpo, né? então a competição não é com os outros, não é para passar na frente dos outros, para ter mais galardão do que os outros, quem tem essa perspectiva, não, nem para o céu vai, né? porque não entendeu o que é a graça, não entendeu o que é a salvação, crente que compete um com o outro, não é crente, o crente verdadeiro, ele compete consigo mesmo. Ele sabe que ele precisa melhorar, porque o padrão dele é Cristo. É se aperfeiçoar em Cristo. Então, dê soco, mas em si mesmo. Que o sentido é né, de, de atacar os nossos pecados, os nossos vícios, nos dominar, dominar aquilo que é maligno, perverso ainda em nós, para que possamos né, completar, fazer essa boa obra em Cristo Jesus. Paulo, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele disse que tinha expectativa eh, de ter cumprido isso. Veja, aquilo que ele diz aqui em 1 Coríntios 10, de que ele estava buscando fazer, lá no fim da vida, ele reconhece como tendo feito. Ele diz aí, olha, eu estou quase na hora da morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Mesma expressão, né? O, bom... o que é o bom combate? É bater em si mesmo. É dar murro em si mesmo. Para, né, evidentemente, se tornar um crente mais parecido com Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, outra vez, né, naquele dia. o um dia que ele vai distribuir o galardão. E não somente a mim, né? Graças a Deus, não somente a Paulo, mas a todos, também a todos quantos amam a sua vinda. E quem ama a sua vinda faz o quê? Combate o bom combate. Continua na carreira, né? Guarda a fé. Quem faz essas coisas, né? Que é que de fato ama a vinda de Cristo Jesus. E esses receberão a coroa. Lá no Apocalipse tem algumas promessas assim também, né? O apóstolo João escreveu aos crentes da igreja de Esmirna que eles precisavam ser fiel até a morte, e então ele dizia: Dar-te-ei a coroa da vida, uma recompensa pela fidelidade, uma recompensa pelo testemunho. Ele fala aqui que alguns daqueles crentes iam ser lançados em prisão, que seriam postos à prova que teriam tribulação de dez dias aqui, uma menção provavelmente é um tipo de prisão especial que acontecia lá no Império Romano no primeiro século. Mas tinha que ser fiel até a morte. E isso lhe garantiria a coroa da vida. Então a recompensa, o galardão, tem a ver com permanecer fiel, debaixo de testes, de sofrimento, proclamando o evangelho, testemunhando de Jesus no mundo, entendendo que é disso que vem o nosso galardão. E que o galardão é algo muito desejável. Sabe, nós não precisamos ficar pensando em orgulho, algo nesse sentido, mas é muito desejável buscar o galardão, lembrando sempre que é o galardão da graça de Deus. Né? Ah, mais algumas passagens para finalizar. Essa aqui eu abordei numa mensagem anterior, mas ela nos ajuda a entender um pouquinho mais, eu acho, dessa coroa imarcessível. Porque o que é botar uma coroa na cabeça? né? é só botar uma coroa na cabeça para ficar brilhando? Uh, esse é um símbolo. É um símbolo, na verdade, meus irmãos, de autoridade. Porque o que é uma coroa? Né? Eu disse, por um lado, é uma recompensa pela vitória. Porém, ela é um símbolo de autoridade, de reinado. Quem tem uma coroa é um rei. Um rei governa os demais, governa os outros. Então, a, a melhor explicação bíblica que nós temos para é, galardão é a posição de autoridade, eu entendo assim Deus vai dar posições distintas de autoridade se você imaginar um mundo vindouro ele vai ser muito grande, gigantesco né? Jesus falou, tenho muitas moradas na casa do meu pai então é inimaginável o tamanho, a grandeza do novo céu e da nova terra vai ter muito o que fazer lá e vai ter gente que vai estar sobre os outros e isso não é ruim eu sei que hoje em dia a gente desconfia muito disso, né? Ninguém gosta de ter chefe, ah, o chefe é sempre ruim, né? as pessoas querem ela ser o chefe, mas note, note, eu sei que no mundo atual, pecadores, depravados, isso realmente complica muito a situação e frequentemente os patrões né, exploram, os empregados não querem fazer o serviço corretamente, mas no plano de Deus não existe isso, não. No plano de Deus... É, autoridade é algo muito é, positiva, muito positivo. Vou dar alguns exemplos, bem simples. Começa pensando na trindade. Pai, filho e Espírito Santo, tem uma relação de autoridade ali? Tem. O filho diz, o pai manda e eu obedeço. Ora, o filho eterno, tá? E ele diz, mas o pai é maior do que eu. O pai é quem ordena e eu faço a vontade dele. Isso não torna Jesus menor que o pai. Não, o torna menor em essência, em glória. Mas o torna menor em função, em trabalho, em ação. E o filho diz, "Tá ótimo assim. Então, veja, é um conceito da trindade que mal há em níveis de autoridade. Problema nenhum. Aliás, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, faz a vontade do pai e do filho. Então ele se submete ao pai e ao filho. É uma linda relação de autoridade da trindade. É, é, os anjos, os anjos os não, os, os anjos não caídos, né? os anjos eleitos, os anjos santos, eles têm hierarquia, eles têm um arcanjo. Né? Quem é chamado de arcanjo na Bíblia? Miguel. O arcanjo Miguel. Arque é principal, cabeça, chefe. Né? O arqueanjo Miguel, ele é o anjo principal e os outros o obedecem. Então, consequentemente, não tem nenhum problema, eles não pecaram. E não tem mal neles. Os que caíram também têm as relações de autoridade, mas aí entra a deturpação. Do lado santo, né, do lado dos anjos eleitos, você tem a mesma relação de autoridade, mas você vê que não há nada nisso. Quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, né? Inclusive, a mulher foi é, criada de uma parte do homem, mostrando a igualdade de essência, de essência né, entre o casal, o homem e a mulher. Mas ele disse, ela é sua auxiliadora, Adão. Uma auxiliadora. Isso é uma relação de autoridade, que em nada diminui a mulher. E que em nada exalta o homem. É simplesmente uma questão de que alguém precisa Tomar a frente, alguém tem que ser o líder, alguém tem que dizer, é por aqui, é esse o caminho, é assim que funciona, vamos fazer isso, então alguém tem que liderar. No mundo, no mundo vindouro, no mundo por vir, isso vai acontecer novamente, isso vai continuar acontecendo. E Jesus parece sugerir isso exatamente aqui, na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, quando ele fala né, daqueles três servos que ele chamou e deu... A cada um um pouco de dinheiro, né? Disse a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, e a outro deu um talento. E disse: Vão trabalhar, tá aí o que eu dei para vocês, a minha graça, né? Dei para vocês. Agora façam um bom uso, administrem isto de forma responsável. Depois de um tempo, né? Voltam os três e o primeiro daqueles chegou e disse: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Olha a resposta de Jesus. disse lhe o Senhor, é muito bom, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ué, quando? Onde? Como assim? O que é esse muito que ele diz que vai colocar esse servo? Ele está falando do acerto de contas. Está falando, então, né, é uma parábola, mas que está de forma é, é, parabólica, né, evidentemente, descrevendo, uh, parabolar, né, descrevendo o, o juízo, o julgamento, o acerto de contas. E está dizendo que este homem, que foi fiel no pouco, ele achava que era muito. De fato, cinco talentos é muito dinheiro, tá? Na, na perspectiva do primeiro século era muito dinheiro, mas para Deus é nada. Ele considera isso pouco. Ele diz, você foi fiel no pouco, agora você vai saber o que é muito. Cinco talentos é nada. Você vai estar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Vai lá para a recompensa, vai lá para a festa, vai lá para a alegria. E o mesmo acontece com que tem dois talentos, né, na proporção recebida, mas aquele que não administrou, Aqui no caso, interessantemente, esse que não administrou, ele é lançado no inferno. Por quê? Porque através dessa ação, ele provou que não era um crente verdadeiro. Que não temia de fato o Senhor, como devia temer. Que ele era um hipócrita, né? E foi lançado lá. Mas lembre que Paulo falou que o um verdadeiro crente, mesmo que ele não tenha uh, grande recompensa das suas ações, uh, que, ele, que ele não tenha. mesmo que as suas obras sejam palha. O crente verdadeiro será salvo, mesmo assim, através do fogo. Mas fica sem recompensa. Só que, veja, ficar sem recompensa é, pode ser um risco. Porque o risco pode ser o de provar, no fim da história, que era um servo mau. Servo mau e negligente. Né? Então, é assim que Jesus considerou aquele homem que não se preocupou em administrar corretamente os bens que o Senhor lhe tinha dado. Eu entendo que autoridade é a palavra que expressa bem a questão do galardão, e isso fica também claro, no meu entendimento, naquela promessa feita em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Tiatira, quando no final ele diz o seguinte, no verso 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei, olha aqui a palavra, autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Então, uma promessa de autoridade sobre as nações, é uma descrição simbólica aqui, obviamente citando o Salmo 2, mas podemos dizer que é uma autoridade lá no Novo Céu e na Nova Terra, um posto de autoridade, uma posição de governo que uh, os que forem fiéis no pouco aqui neste mundo uh, devem receber no Novo Céu e na Nova Terra. Né? Uhum. É uma outra expressão que Jesus usa está aqui, na, na igreja de Laodiceia, quando ele vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então, é, compartilhar do governo, né? governar junto com Cristo. Isso tem uma implicação para o tempo presente, porque em Cristo hoje, enquanto nós proclamamos a verdade, a palavra de Deus, nós estamos assentados com ele nas regiões celestes, estamos desfrutando desse status de reis e sacerdotes, mas esse é um sentido espiritual, um dia isso será pleno, quando nós poderemos realmente experimentar essa grande recompensa. E finalmente, meus irmãos, o um último ensinamento da palavra de Deus é que infelizmente essa coroa tem um risco de ser perdida, Note, não é a salvação, né? a salvação não se perde, mas a coroa pode ser perdida. Quando ele diz o seguinte, é, venho sem demora, né? está falando aqui a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É, é possível sim perder a coroa, é possível chegar aos céus de mãos vazias. Sem recompensa, sem galardão, passado pelo fogo, né? Ser salvo mesmo assim, ser salvo, porém perder é, aquilo que é grandioso. Agora, queridos, pensemos, tentemos comparar as coisas. Porque tem gente que fala assim, ah, se eu for salvo já tá bom, chegando no céu o que importa, não importa se eu vou ter ou não recompensa, e aí ele acha que isso é uma atitude humilde, né? Pode ser, mas pode não ser. Pode significar apenas... Ah, não estou afim de me esforçar muito aqui nessa vida... Então qualquer coisa que Deus me der lá no céu... Já vai estar tá bom... Lá no mundo vindouro... Mas já pensou? Pense... É, a, o galardão depende de serviço e de santidade... Basicamente é isso... Serviço e santidade... É, serviço a Cristo... Com, com os motivos corretos, né? Que Pedro fala lá: né, não por constrangimento, é, não por sorte da ganância, não como dominador. É, servir de forma correta né, ao próximo por causa do evangelho. Agora, você abre mão disso para ter recompensas aqui neste mundo para ter vantagens aqui neste mundo. Pode até ter, mas quanto ela dura? Ela é imarcessível? A recompensa desse mundo é imarcessível, que nunca perde o brilho, que nunca perde a glória? Certamente não é. Então, trocar alguns anos, talvez, né? décadas que sejam, de algum tipo de recompensa aqui neste mundo e perder... Mesmo estando no céu, mesmo estando no novo céu e na nova terra, mas perder a imarcessível coroa da glória por causa disso é um bom negócio? É uma boa coisa? Né? Pense a respeito disso. Não me parece ser uma boa coisa. Então, lembremos que a, a imarcessível coroa da glória é algo que nós devemos buscar. Pela graça de Deus. Não é puramente pelas nossas obras, pela graça de Deus. Mas lembre de Paulo, eu disse, eu sou um competidor. Eu estou competindo nisso, de verdade, com seriedade, eu quero a coroa. Não aquela coroa do atleta, que depois murcha. Eu quero a coroa que nunca perde o seu brilho, a imarcessiva. E para isso eu, eu sou um competidor. E eu não dou soco no ar, não, e nem nos outros, né? Em mim mesmo. A ideia é bater em si mesmo para se aperfeiçoar, para de fato poder experimentar a semelhança com Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, aproveitemos né, esse tempo para meditar na imarcessível coroa da glória e que o senhor possa... Né, ter essa coroa reservada para cada um dos irmãos e irmãs. Para isso, né, serviço e santidade. É, serviço e santidade. Sem preguiça, é, lembrar de não servir a Deus por constrangimento, é, nem por ganância, né, nem para ser o chefe. Né, não como dominadores do rebanho, não para ser o chefe. Mas servir a Deus, se não é por constrangimento, é por Boa vontade. Né? Se não é por ganância, é pela vontade mesmo de ser um servo de Deus. E lembrando que no final, né, quando o Supremo Pastor se manifestar, nós teremos a imarcessível coroa da glória. Uma recompensa que só o Senhor pode dar e que Ele quer dar a todo o seu povo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei, a coroa. E que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que tudo é pela graça. A salvação é pela graça. A santificação é pela graça. A perseverança é pela graça. Até o fim da história, tudo será pela tua graça. Ajuda-nos a Deus a fazer bom uso dessa graça. E assim sermos competidores, não uns com os outros, mas conosco mesmo e sermos pessoas que de fato buscamos a cada dia servir ao Senhor com toda a intensidade do nosso ser. Isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Né? Acompanhe todas as nossas programações. Lembrem-se aí, durante a semana, nós temos a quinta reformada, a quinta-feira em que eu e Augusto estamos sempre falando sobre temas né, da fé cristã, da teologia cristã e também as demais programações da nossa igreja. Fiquem na paz de Deus, que Deus os abençoe a todos. Amém.